1: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU. Iniciamos este martes 6 de septiembre del año 2022, la una con cuatro minutos. Mucha información y se sigue discutiendo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación la prisión preventiva oficiosa en la Constitución. Ayer decíamos se perfila para mantenerla esta prisión preventiva. Vamos a seguir platicando de este tema que tiene mucha trascendencia. Vamos a ver qué sucede en la Corte al rato tendremos el detalle de esta información que se ha dicho, cuáles son los argumentos de los ministros y más vamos a platicar con el maestro Hugo Concha Cantú que es investigador titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, director de la revista Reforma Judicial y vamos a conversar con él sobre este tema de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ejemplos también que nos puedan ilustrar por qué sí o por qué no qué están diciendo los ministros, tendremos todo este detalle. También tendremos Tendremos, tendremos algunas invitaciones para todas y todos ustedes que nos están escuchando, invitaciones que vienen, por supuesto, desde nuestra universidad. Y en nuestra segunda hora vamos a platicar aquí sobre el Foro 2020 Diseñando el Futuro porque ya viene la mesa número 2 que será dedicada a la salud pública. Este espacio de Fundación UNAM vamos a conversar hoy con Javier Nieto Gutiérrez quien es coordinador del Consejo Académico del Área de Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud. También tendremos hoy martes Poetas Errantes Literatura. Estará con nosotros Carmina Estrada, editora de Punto de Partida. Ya saben esta sección dedicada a eh, recomendarles lecturas, libros y más aquí en este espacio. Tendremos cultura, información nacional e internacional en Prisma RU. Gracias por su atención, por su compañía. En nombre de todo el equipo, les saludo. Soy Deyanira Morán y desde aquí, relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
3: Relatamos al mundo.
1: Es la UNA con seis y en resumen en información universitaria la Junta de Gobierno de la UNAM designó a Mónica González Contró como directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas es la primera mujer en dirigir esta entidad académica la niñez no ha sido un tema prioritario durante la pandemia por Covid-19 el presupuesto destinado a su atención lo deja en evidencia en México se presenta un fenómeno de polarización política mismo que coincide con el de las democracias contemporáneas, señaló Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. En la Información Nacional, este martes los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación siguen analizando por segundo día consecutivo si la prisión preventiva oficiosa viola el derecho a la presunción de inocencia, a la libertad personal y de tránsito y si es una pena anticipada. El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que cambió de opinión sobre el papel de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad con respecto a sus propuestas que hizo como candidato. Vamos a escuchar al presidente.
4: Sí cambié de opinión ya viendo el problema que me heredaron. ¿Cómo enfrentar el problema de la inseguridad? Sí sabía yo desde el principio y estoy absolutamente convencido que la paz es fruto de la justicia y eso es la base de la política de seguridad el atender a los jóvenes el mejorar las condiciones de vida, de trabajo de la mayoría de los mexicanos el combatir la pobreza el combatir la corrupción todo eso lo estamos haciendo el que no se permita la impunidad pero imagínense qué íbamos a hacer con la policía federal cómo estaba porque yo creo que si sí se sabe, ¿no? Que de la Policía Federal salieron todos los que ahora o están en la cárcel o están acusados o están prófugos por tremendas violaciones a derechos humanos.
1: Bien, pues nada más recordemos las policías que manejaba Genaro García Luna. Y un punto importante en todo esto también, ¿qué papel juegan actualmente las policías estatales? Por ejemplo, no solamente el papel que desempeñan, sino cómo lo están desempeñando. Y pues es un tema también muy importante que... También hay ya una propuesta del Partido Revolucionario Institucional, seguiremos comentando sobre ello. Y en más información, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, dijo que la Guardia Nacional continuará siendo una institución civil. Aseguró que la investigación a militares por su proceder durante el desempeño de sus funciones será profesional y apegada a los derechos humanos. Y en la información internacional, Listro se convirtió hoy en la nueva primera ministra del Reino Unido. Es la tercera mujer en ocupar ese cargo.
5: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer? ¿Qué escuchar? ¿Y a dónde ir?
6: Te recomendamos la serie Derecho a Debate, espacio radiofónico en el cual se analizan los temas de coyuntura nacional e internacional desde una perspectiva jurídica multidisciplinaria, donde la difusión de los derechos humanos y la cultura de la legalidad serán siempre el eje rector de dichas discusiones. La serie Derecho a Debate se transmite todos los martes a las 16 horas a través del 96.1 DFM. Hoy tienes una cita con el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez en la serie Hipócrates 2.0, donde se abordan las investigaciones y los asuntos relacionados con la salud que son de interés del público. Sintoniza hoy, en punto de las 18 horas, la frecuencia universitaria de Radio UNAM 96.1 de FM. La Sala Julián Carrillo de Radio UNAM te invita a visitar la exposición «Reinvenciones del Medio Ambiente». A partir de activaciones artísticas en los cuerpos lacustres y la zona chinampera de Xochimilco, jóvenes del bachillerato de la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM presentan esta propuesta que busca sensibilizar la crisis ecológica de la actualidad, generando vínculos entre el medio ambiente, el arte y la ciencia. La coordinación de la exposición «Reinvenciones del Medio Ambiente» Estuvo a cargo de la profesora Lizeth Luna Gamboa, y la podrás visitar en el espacio Josep Torres Campalanz de la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM, de lunes a viernes, de 11 a 19 horas. La entrada es libre y deberás portar tu mascarilla.
1: Bien, iniciamos nuestro campus universitario en este día 6 de septiembre. Nos, en, nos vamos con mi compañera Cristina Godínez. Mónica González Contró asume la dirección del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Adelante, Cristina.
5: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU la Junta de Gobierno de la UNAM designó a la doctora Mónica González Contró como directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas por el término de cuatro años. Al darle posesión del cargo, Guadalupe Valencia, coordinadora de Humanidades, reconoció la labor de Pedro Salazar, quien estuvo al frente del instituto durante ocho años. Al mismo tiempo destacó la labor que realizaron César Astudillo y Edgar Corzo, quienes junto con la doctora González Contró formaron parte de la terna.
1: Mi reconocimiento pleno porque hicieron una, un
7: compromiso enorme, formularon pro, programas de trabajo, proyectos importantísimos, porque se acercaron a la comunidad, escucharon sus opiniones, escucharon lo que la comunidad piensa y quiere hacia el futuro. Estoy segura que la doctora González Contró se hará cargo también de allegarse de toda la riqueza de opiniones, comentarios y propuestas que surgieron en este proceso.
5: Mónica González Contró manifestó su gratitud a la comunidad por lo que llamó un
8: proceso ejemplar. Un proceso protagonizado por una discusión sobre las propuestas. Desde luego que había visiones distintas pero a todas y todos los participantes nos identifica un profundo orgullo por nuestra universidad, un enorme compromiso con nuestro instituto y el deseo de contribuir a la causa de la justicia a través del derecho. Vivimos un momento complejo, especialmente desafiante. Históricamente hemos enfrentado grandes dificultades para construir y consolidar instituciones jurídicas que garanticen la seguridad de las personas, la alternancia democrática, el respeto a los derechos humanos y la paz social. Desde luego que lo logrado hasta hoy ha sido insuficiente, pero hoy nos enfrentamos a un riesgo de retroceso. Estamos ante una crisis del Estado Constitucional de Derecho, así lo manifesté ayer en la Junta de Gobierno, caracterizada por un déficit en el apego a las normas que integran nuestro marco jurídico. Si bien nuestro marco constitucional dista mucho de ser perfecto, es una herramienta fundamental para avanzar hacia una sociedad más justa.
5: De Yanira, la doctora González Contró es investigadora especializada en derechos humanos, derecho a la no discriminación y derechos de niñas, niños y adolescentes. Profesora de asignatura de la Facultad de Derecho y coordinadora del Diplomado sobre el Derecho a la No Discriminación. También fue secretaria académica de Jurídicas y abogada general de la UNAM. Este es mi reporte, buenas tardes.
1: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Pues ahí le deseamos lo mejor a Mónica González Contró, en la dirección del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Nos vamos con Cindy Pérez Ramírez. Abordan en Seminario Internacional el tema de la polarización política y sus efectos. ¿Qué tal, Cindy? Buenas tardes. Adelante, Cindy.
9: Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Las profundas desigualdades y la incertidumbre de incidir de manera nociva en la información y el intercambio de esta explica la polarización actual. Ejemplo de ello fue la campaña de Donald Trump. Así lo dijo el exdirector del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Pedro Salazar Ugarte, en el seminario Internacional organizado por esa entidad universitaria, reflexiones en torno a la polarización política y sus efectos en la democracia constitucional
10: pero que es la posibilidad de la diseminación real de información falsa o de información eh, deliberadamente mentirosa, ¿no? las famosas fake news y demás. Eso es también creo que un elemento que permite ayudar a explicar los contextos también de polarización política. Y yo recuerdo que precisamente de lo que nos habló Remo y yo me quedé con el ojo cuadrado porque dije, bueno, qué actualizada está, era de lo pernicioso que podía ser, el mal uso del desarrollo tecnológico para inhibir la construcción de sociedades democráticas y sociedades basadas en una lógica de igualdad en derechos. Y creo que tenía razón.
9: Deyanira Salazar Uarte, quien hoy dejó el cargo de director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, señaló que en el contexto de polarización en el que vivimos actualmente en México, pues bueno, genera inhibiciones en el quehacer de las instituciones republicanas.
10: Y sobre todo si van asusadas usadas desde uno de los poderes, en este caso el Poder Ejecutivo. Nosotros hemos visto en México cómo el Poder Legislativo ha empezado a ser una instancia absolutamente nula, irrelevante de trámite. Y en buena medida tiene que ver con la narrativa polarizante de estás con nosotros o estás contra nosotros y defínete ya, ahorita. Y eso ha hecho pues que... En esa primera dinámica ejecutivo legislativo, pues en realidad sepamos ya desde ahora que lo que decide el ejecutivo es lo que se procesará en el legislativo. Y hemos visto también cómo las y los jueces, y no estoy hablando solamente de las y los ministros de la Suprema Corte, empiezan a calcular las consecuencias de las decisiones que van a tomar.
9: Bellani el Seminario Internacional Reflexiones en torno a la polarización política y sus efectos en la democracia constitucional termina este día 6 de septiembre. Este es el reporte.
1: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes pues qué tema tan interesante y efectivamente muchas veces las narrativas polarizantes, hay ejemplos que se pueden tomar, debates, es un tema bastante amplio, seguramente cada quien tendrá su postura y sin duda importante e interesante escucharlo de los distintos expertos que se dedican a todos estos temas, por ejemplo, la democracia, justamente este evento, reflexiones en torno a la polarización política, cómo abona, cómo no abona a la democracia, por ahí también el tema o el nombre salió de Donald Trump que pues sabemos lo que hizo también con la política, ayudado de la política y ayudado del poder esta enorme polarización que hubo en los Estados Unidos y hablar de otros ejemplos también sin duda pues no podemos dejar de hacerlo tomando en cuenta muchas y distintas realidades. Vamos ahora con Dulce García, destacan la importancia de atender a la niñez luego de las afectaciones por la pandemia de COVID-19. ¿Qué tal, Dulce? Muy buenas tardes. Así es, mira muy buenas tardes a ti al auditorio. Yanira, con el objetivo de analizar las problemáticas
3: sociales surgidas a raíz de la pandemia, la Escuela Nacional de Trabajo Social llevó a cabo el encuentro La Orfandad Secuela Oculta, derivada del fallecimiento por COVID-19. Ahí, la maestra Tania Ramírez Hernández, directora ejecutiva de la Redim, Resaltó que ya desde antes de la pandemia la niñez en nuestro país estaba en una situación de invisibilidad y de discriminación que se expresaba a veces en la institucionalidad pública y el presupuesto. Dijo que, por ejemplo, el Sistema Integral de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, que surgió para atender un pendiente que desde hace mucho tiempo tenía México respecto de la Convención de los Derechos de la Niñez, se vio fuertemente afectado con la pandemia. Vamos a escuchar por qué.
11: Y
0: entrando en pandemia, junto con todas las otras crisis, entra también en crisis este sistema, que aunque fue construido por ley, pues entra en una suerte de crisis política ante una incomprensión de su sentido y de su razón de ser, eh, y tenemos ahí todavía latente la... la la tentación de que pueda ser una de las instituciones que sean subsumidas a otras instituciones, lo que desde nuestra perspectiva implicaría una regresión en términos de derechos. Pensar en que eso se reduzca en términos políticos, estar subsumida en este caso al DIF, es regresarnos al México de hace 30 años y entregarle a una institución pública el
3: encargo de la niñez, lo cual dejaría de tener enfoque de derechos. Y bueno, Yanira insistió en que la pandemia, en la pandemia fue evidente la reducción del presupuesto en los grupos relacionados con la niñez, sobre todo los dedicados a la protección y defensa de los derechos humanos. Escuchemos nuevamente y a la prevención de la discriminación,
0: en el famoso anexo 13 del presupuesto de, la, de gobernación, bajamos de 10 o de 7 millones de pesos en cada caso a 1.5. ¿no? Eh, el presupuesto en, en total presentaba un incremento, ciertamente, pero menor de los años anteriores y que además cuando lo compulsábamos con la inflación prevista por la Secretaría de Hacienda pues sale casi casi igual, digamos. Hubo otro declive no solo en presupuestos, sino en vacunación. México cayó severamente en su esquema de vacunación básica durante la pandemia eh, y estamos hablando de, de que podríamos haber revertido entre un 60 y 64% la vacunación la cobertura de la vacunación en su esquema básico a la niñez.
3: Y bueno, de la Leyanira, Tania Ramírez dijo que el descuido de la niñez en la pandemia fue evidente desde el hecho de que nunca estuvo mencionada como un objetivo prioritario programable en la estrategia de vacunación, pero dijo que además hubo una falta de abasto en medicamentos para otras enfermedades de la niñez, como lo puede ser el cáncer, y que ello derivó en que para 2020-2077 niñas, niños y adolescentes perdieran la vida como consecuencia, por ejemplo, de tumores, lo que se tradujo en 5.7 defunciones de este sector de la población cada día en el país. Esta es la información de Yanía.
1: Gracias, Dulce. Muy buenas tardes.
3: Gracias a ti. Buenas tardes
1: en otro tema también importantísimo y ahora con el regreso a clases presencial también algunas cosas van saltando ahí en las aulas y eh, también podemos decir que se está poco a poco llegando a esa normalidad donde las y los estudiantes tendrán esta posibilidad de generar sinergias con otras personas, con sus maestras y maestros, pero efectivamente la orfandad es una de las secuelas ocultas, esta secuela que también muchas veces los dejó sin papá o sin mamá o sin ambos. Bien, pues vamos a continuar con la información. Les decíamos que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizan por segundo día consecutivo si la prisión preventiva oficiosa viola el derecho de la presunción de inocencia a la libertad personal y de tránsito y si es una pena anticipada. Luis Fernando Jarillo ha estado siguiendo desde el día de ayer todo lo que está sucediendo ahí en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y nos tienes la información Información hasta el momento, Luis Fernando. Buenas tardes.
11: Buenas tardes, Deyanira, a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Así es, la Suprema Corte de Justicia está en estos momentos, en esta discusión. Todavía no hay eh, una decisión de, de uh -huh. este máximo tribunal, pero ya se perfilan algunos votos, ¿no? Eh, la prisión preventiva oficiosa es válida en un estado Constitucional de Derecho? Esta es la pregunta que el ministro Luis María Aguilar Morales responde en su proyecto de invalidez que se ha discutido este lunes y el día de hoy en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El ministro argumenta que la prisión preventiva en su carácter de oficiosa puede violar los tratados internacionales en materia de derechos humanos, la presunción de inocencia o el derecho al libre tránsito. El proyecto ha conseguido de manera clara dos votos a favor y tres en contra de declarar inválida esta medida cautelar, contemplada en el artículo 19 de la Constitución. Se necesita un voto más para desechar el proyecto por no alcanzar la mayoría calificada de al menos ocho votos a favor. Esta mañana, el ministro Jorge Mario Pardo expuso que las acciones de inconstitucionalidad que llevaron a crear el proyecto que se discute hoy no se impugnaron o no impugnaron la prisión preventiva oficiosa, sino que únicamente se refirió a las leyes secundarias. Eh, esto significa que eh, el proyecto no tendría que discutir eh, de facto o en general la prisión preventiva oficiosa del artículo 19, solo unas leyes uh -huh. que eh, cambiaron en 2019. Eh, por eso perfila su voto en contra del proyecto, pero considera que debe de discutirse el tema de otra forma para llegar a una respuesta favorable a los derechos humanos. Ahora vamos a escuchar al ministro Aguilar, autor del proyecto que se discute.
10: No se propone en este caso que la prisión preventiva en general desaparezca, sino que conforme señala el propio artículo 19 constitucional, dicha medida cautelar únicamente se podrá dictar por el juez correspondiente siempre y cuando el Ministerio Público justifique las razones por las que una persona a la que se le acusa de cualquier delito, puede ser un riesgo para la sociedad en general y especialmente para las víctimas, la jurisprudencia interamericana ha considerado que la prisión preventiva es la medida más severa que se puede imponer a una persona imputada de la comisión de un delito. La regla debe ser el respeto a la libertad de las personas y a la presunción de inocencia.
11: Recordemos que el pasado 26 de agosto llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso Daniel García y Reyes Alpizar, dos mexicanos acusados de homicidio que permanecieron bajo prisión preventiva oficiosa por 17 años, con violaciones al debido proceso y sin juicio. En la sesión de este lunes, la ministra Yasmín esquivel Moza anticipó su voto en contra del proyecto, pues significaría sobrepasar las atribuciones del tribunal al aplicar una norma de la Constitución. Estas fueron sus palabras, escuchemos.
0: ¿Puede un poder constituido, incluso esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, privilegiar la observancia de un tratado internacional en contra de la letra expresa del artículo 133 de la propia Constitución, de la propia Carta Magna? Mi respuesta es contundente, no podemos.
11: Contrario a la ministra Esquivel Mosa, la ministra Loreta Ortiz Alf sí reconoció que la prisión preventiva oficiosa puede ser inconvencional y confía en que el resultado del caso Daniel García y Reyes Alpizar en la Corte Interamericana obligue al Estado mexicano a expulsar la prisión preventiva oficiosa del marco jurídico del país. Sin embargo, expresó que la Suprema Corte de Justicia no está facultada para modificar la Constitución y anticipó también su voto en contra. Escuchemos.
5: La maximización de los derechos humanos de las personas, atribuyéndonos un poder que no nos fue expresamente conferido, podría menoscabar la legitimidad de este alto tribunal, de determinar que el Poder Judicial Federal tiene la facultad de inaplicar una norma constitucional, se correría el riesgo de que se erigiera como un poder constituyente y con ello perder la legitimidad que nos brinda el sistema jurídico y de división de poderes en nuestro país.
11: En el mismo sentido fue el voto del ministro Alberto Pérez Dayán. Por su parte, el ministro Juan Luis González Alcántara sí votó a favor del proyecto. La discusión se sigue llevando a cabo en la Corte. Eh, el voto de la ministra Margarita Ríos Farhat eh, se perfila en contra también del proyecto. Dijo que la Suprema Corte de Justicia no podría a, abrir la puerta a un gobierno de jueces. Escuchemos sus palabras.
0: Inaplicar el día de hoy una disposición de nuestra ley fundamental equivale a invalidarla. Y eso sí representa un punto de no retorno en la historia constitucional de México. Jamás podríamos volver. Una vez tocada por nosotros así la Constitución, esa puerta quedará siempre abierta.
11: Aunque algunos ministros perfilan ya sus votos, estos todavía pueden cambiar o plantear otras soluciones que limiten la prisión preventiva oficiosa sin tener que dejar sin efectos parte de la Constitución, que es lo que le preocupa a, a los ministros sobre todo. Eh, sí han expresado su preocupación por uh -huh. la prisión preventiva oficiosa, por eh, la violación a los derechos humanos que sucede en México, pero eh, en su mayoría describen que esta o este proyecto no es la forma eh, y esta es la discusión que se está llevando a cabo hoy de Yanira.
1: Pues qué interesante todo esto y sobre todo escuchar ahí cómo pues dan su postura cada uno de los ministros cómo dan estos distintos argumentos sobre el tema. Muchas gracias Luis Fernando.
11: Hasta luego de Yanira. Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Continuamos.
2: Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Bien, continuamos y vamos a seguir hablando de este tema al análisis porque, pues bueno, ya hemos visto cómo perfilan su voto los distintos y las distintas ministras en este, eh, en este sentido, ahí en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y hemos invitado hoy al maestro Hugo Concha Cantú, que es investigador titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, director de la revista Reforma Judicial, sus líneas de investigación, democracia, actores de las de la representación e instituciones políticas y Estudios Empíricos del Derecho. Maestro, bienvenido a este espacio de Prisma R.U. de Radio UNAM.
12: Hola, Deyanira. Tenemos tiempo de no saludarnos. Qué gusto. Saludos a la auditoría.
1: Así es, maestro. Bueno, pues gracias por estar aquí y sigamos comprendiendo los a favor, los en contra de este, de este posible cambio que se dé. ¿A qué nos lleva mantener la prisión preventiva oficiosa o a dónde no nos lleva? Vamos a ir comprendiendo a través de estos argumentos. ¿Qué nos puede decir, maestro?
12: Sí, yo creo que primero hay que decir un par de notas aclaratorias respecto a la figura de la prisión preventiva oficiosa y cómo se está llevando a cabo el debate. Uh -huh. Ayer uno de los ministros lo decía con toda claridad, creo que el propio ponente, Luis María Aguilar, no se trata de eliminar la prisión preventiva, así sin adjetivo. Uh -huh. La prisión preventiva es un mecanismo excepcional que debe de estar en manos de los jueces para cuando existe algún peligro de que el, el, el acusado, el presunto responsable de haber cometido un delito, pues si se queda en libertad, se puede escapar, puede llevar a cabo algún daño a otras personas, a la sociedad, a las víctimas, o puede hacer algo en contra de la propia investigación para justamente que no no, no puedan después tener los las pruebas necesarias para su, su, su acusación. Es decir, cuando esas circunstancias se dan y esas circunstancias están en la ley, está justificada, por eso se le llama así, la prisión preventiva. Pero debe ser un juez el que debe de decidirla, evaluar si las condiciones se reúnen y en su caso imponerla. El problema, como sabemos, es que nuestro artículo constitucional en, en aquel periodo tan duro de la presidencia de Calderón, cuando estaba supuestamente digo supuestamente por lo que hemos visto que pasó después, combatiendo al crimen organizado, pues hubo muchas normas de endurecimiento contra contra la criminalidad, o por lo menos en apariencia. Una de ellas fue que se reforma este artículo, el artículo 19, y se agrega, además de lo que acabo de platicar de la prisión preventiva, se agrega una lista de delitos que deben de tener prisión preventiva oficiosa. La, esto quiere decir que cuando el fiscal, lo que basta que el fiscal, eh, encuentra a gente presuntamente... Eh, responsable de haber cometido alguno de los delitos en esta larga lista, eh, con solo solicitarlo el juez debe de encarcelarla. O por lo menos así se ha aplicado. Se ha aplicado la prisión preventiva oficiosa que está en ese artículo de la Constitución como si fuera sinónimo de prisión preventiva automática. Y eso es terrible, porque viola algunas otras disposiciones de la Constitución, viola el debido proceso legal, viola la presunción de inocencia. Y si le empieza a tratar a estos presuntos responsables, como si ya fuera gente con una sentencia, como si ya fuera gente condenada de haber cometido un delito, cuando en realidad lo único que va a ocurrir es que apenas va a iniciar su proceso y ni siquiera se justificó ningún tipo de razón o condición para que deban estar en la cárcel. Se, se dio de manera automática. Ese es el debate respecto a la figura. Ahora, uh -huh. el segundo debate tiene que ver sobre el papel de la Corte frente a esta figura. Y lo que empezó a darse a partir de una resolución de una acción de inconstitucionalidad y de un amparo que también se va a discutir más adelante en la Corte, es que esta figura de la prisión preventiva oficiosa, que viola estas disposiciones, también viola tratados internacionales de los que México ha firmado. Entonces, ¿qué hacemos cuando en la propia Constitución expresamente viene una figura pues, que atenta contra otros principios de la Constitución y atenta contra principios convencionales, es decir, de convenciones internacionales? El debate que se que surgió es hasta dónde la corte puede hacer algo. Eh, una posición que se discutía es que la corte, que es lo que trae el proyecto original, debe invalidar esta disposición constitucional pero inmediatamente hubo más gente que dijo a ver esta no es la este no debe ser el papel de la corte la corte no es un poder constituyente para andar diciendo qué se queda y qué se quita de la constitución uh -huh. Eso ya es una cosa mucho más grave y si y si le abrimos que es un poco lo de, lo que decía en sentido contrario eh, la ministra la Margarita Ríos Farjat si abrimos este precedente si dejamos que la corte empiece a actuar y hacer estas cosas pues ya una vez hecho vamos a empezarla a tener queriendo, quitar o poner, quitando cosas de la Constitución en otros momentos y con otros temas que a lo mejor no nos van a parecer ya tan obvios. Claro. El camino, uh -huh. entonces teníamos ministros, hubo ayer un par de ministras que la verdad no agregaron nada al debate, simplemente repitieron o viendo el discurso, la narrativa del Poder Ejecutivo, y cual también hay que decirlo, ha estado presionando muy fuerte a la Corte para que no vaya a invalidar esto, y repitieron además cosas que no son ciertas que esto iba a significar poner un montón de criminales en la calle. Primer sí. tema, no son criminales, no están sentenciados. Y segundo tema, no es cierto que eso va a pasar. Lo que iba a pasar en todo caso, que esto se desaplicara, es que los jueces tendrán que reevaluar la situación de cada una de las personas que están en la cárcel. Tampoco era tan cierto ese argumento. Otro ministro, un ministro que merece siempre toda mi admiración y mi respeto, el ministro Juan Luis González Alcántara, Ajá. dice puso un punto que me parece a mí que es el el, el punto que probablemente va a ganar hoy con eh, en votos, sobre todo hoy que continúa esta discusión. Uh -huh. Lo que dijo es, a ver, efectivamente yo estoy de a favor con el proyecto, es decir, la prisión preventiva oficiosa es una figura que atenta contra un montón de derechos y que atenta contra disposiciones constitucionales y, y hay que hacer algo al respecto. Donde no estoy de acuerdo es que nosotros, como Corte, tengamos la facultad de inaplicar un pedazo de la Constitución, esto que estoy diciendo. Nosotros no tenemos ese papel. También el otro ministro, Pérez Bayán, lo dijo con, con, con de forma mucho más coloquial, dijo, yo no tengo, a mí nadie me ha dado el rol para hacer una cosa de este tipo. Uh -huh. Efectivamente, y el ministro entonces, González Alcántara, lo que dice, lo que debemos hacer es buscar una interpretación sistemática de toda la Constitución, no de pedacitos, porque si la hacemos solo de pedacitos vamos a generar una cosa ahí muy que no se comunique bien con cosas que dicen de hacia un lado y otros en otro sentido. Tenemos que buscar una interpretación como como tribunal constitucional que, semos, que somos y que tenemos esa obligación de que toda la Constitución sea un todo y vaya en busca de, de mismos objetivos. Y en ese sentido, frente a la figura de la prisión preventiva oficiosa, hagamos una interpretación conforme, para adecuar lo que dice ese artículo 19 con lo que dice el artículo primero y, los derechos, y, la, y la importancia de los derechos humanos y la importancia de los tratados internacionales que la propia Constitución les otorga. ¿Y qué hay que hacer? Pues en este caso en particular, lo de oficioso hay que inter interpretarlo de otra manera. No debe de seguir interpretándose como una prisión preventiva automática, uh -huh. sino lo que va a suceder es que las fiscalías, cuando estén en presencia, de presuntos responsables, de, de los delitos que están ahí catalogados, simplemente van a estar obligados de presentarle esto al juez diciéndole estos este, 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 estos presuntos criminales están en esta lista. Pero será el juez el que tendrá que llevar a cabo la, su labor de examen, de evaluación justamente de lo que ha sucedido en cada caso para ver si la prisión preventiva oficiosa desde el punto de vista del fiscal, que no tiene que estar dudando si acusa o no acusa, él oficiosamente hará la acusación y el juez tendrá que evaluar si efectivamente se justifica o no. Y entonces, entonces en todo sentido, siempre estaremos en presencia de una prisión preventiva, pero empezar en manos de los jueces y no en manos de los fiscales. Y en manos de jueces que tendrán que evaluar si efectivamente tiene que, que autorizarse en nuestra prisión preventiva. Básicamente creo que esa es la discusión que se ha estado dando y, y por eso el, el, la importancia que tiene.
1: Bien, pues cuántas cosas para entender todo esto de la manera más clara posible. Y me parece que hay algunos quizás ejemplos, maestro, que podemos traer a, a colación, porque se habla mucho, por ejemplo, ahora de eh, los casos de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpizar, que permanecieron detenidos en prisión preventiva por más de 17 años. Y como sabemos, en todo este debate han salido también algunos activistas a señalar sus puntos de vista. Sin embargo, aquí me parece que estamos también en un plano eh, hay que señalarlo completamente que tiene que ver con la parte legal más que interpretativa. Pero pues platíquenos un po, no sé si te, además de este caso, cómo podemos, para entenderlo aún mejor, estos este, estos dos nombres pues nos dicen mucho de cómo se ha seguido pues el caso de su prisión preventiva.
12: Totalmente, y como sabemos pues son ellos apenas un ejemplo de un enorme número de personas que les ha sucedido esto, que sin que tener sentencia siguen encarceladas esperando las demoras propias de nuestro sistema judicial, que la verdad también hay que decirlo, pues está en una, en una situación y unas condiciones terribles. El caso que estás mencionando, Yanira, es fundamental, porque también ahí viene. La Corte Interamericana tiene un caso justamente en donde México está siendo acusado de, en, en tema de la prisión preventiva por las dos personas que acabas de mencionar. Y hay muchas probabilidades de que la resolución de la Corte Interamericana vaya a condenar al Estado mexicano. En el caso que eso ocurra, lo que va a suceder es que entonces la Corte Interamericana, si son las sentencias del sistema interamericano, le va a recomendar a México que, haya una, que haga una modificación en ese sentido, es decir, que quite o que cambie la manera en que está la prisión preventiva y que se, y, y la manera en que se utiliza. Entonces la Corte aquí, la nuestra, lo que está haciendo pues es un poco adelantarse justamente a algo que muy probablemente pues viene en camino, que va a ser una condena de la Corte Interamericana eh, de, de Derechos Humanos, ¿no?
1: Así es, bueno, pues este, estos dos casos que sirven para ejemplificar todo esto y también pensando en la justicia, de pronto me hago esa pregunta, ¿qué le conviene al país y si y se tiene que, si tiene que ver esto con el contexto de violencia y esto que nos explicaba maestro de los jueces y demás lo que queremos siempre es que vayamos enfocados hacia la impartición de justicia. Para llegar a ella, pues están los distintos caminos por los que se tiene que pasar, pero tiene que ver también eh, eh, pues, ¿El contexto de violencia en nuestro país en nuestro país, o qué, qué le conviene a México en este sentido?
12: Yo creo que necesitamos un sistema de justicia fuerte, contundente, en donde no haya inocentes en la cárcel y tampoco haya criminales en la calle. Y, y para eso pues, tenemos que hacer muchísimas cosas, tenemos que fortalecer todo el sistema de justicia en general, sobre todo lo que tiene que ver con seguridad pública y sobre todo lo que tiene que ver con la investigación y persecución de los delitos. El problema es que las cosas que hemos hecho en ya muchos años, militarizar la seguridad pública, y seguimos con ese, con esa cantaleta por un lado, y por otro lado esto, de endurecer las penas, querer meter a todo el mundo a la cárcel, mm -hmm. lo que lo único que nos ha demostrado es que no son soluciones, no arreglan el problema. La criminalidad ha seguido creciendo, los crímenes han seguido creciendo, el país está verdaderamente en un estado de alerta en estos temas. Pues ahí porque la autoridad donde nos está fallando es el no reconocer que este tipo de medidas no son la solución a estos problemas y que tendríamos que estar analizando con toda seriedad otras posibilidades. Yo creo que las otras posibilidades es hacer un sistema de justicia y de seguridad pública pues, muy sólido, muy contundente y que funcione bien. Pero eso normalmente pues no son no son buenas propuestas electorales, porque son las soluciones que van mucho más allá de tres o de seis años, que es lo que duran las personas que son electas. Pues por eso normalmente no se van por ese camino y más bien quieren soluciones que parezcan ser contundentes y buenas, aunque los resultados a mediano y largo plazo vemos que son un, un auténtico fracaso
1: bien pues y cuántas cosas en todo esto pero aclarar y esto que usted mencionaba esta eh, este arranque de la sesión el día de ayer el ministro Luis María Aguilar pues dijo que este debate se daría en la Suprema Corte que no preveía la desaparición como tal de la prisión preventiva sino esta obligación que tendrían los jueces de justificar la medida cautelar a petición de la, de las fiscalías y ministerios públicos ahí ya empezando con esto que nos decía usted también al al inicio y, y, y pues también preguntar cómo Cómo se opera actualmente, todo funciona bien en este sentido sobre todo pues por ejemplo si se queda, si, si se queda la, la prisión preventiva oficiosa o dónde se detectan esos errores en la aplicación de la justicia en su interpretación, hay corrupción, se hablaba en todo esto como usted decía también, que qué parte está jugando el, el ejecutivo y este tema por ejemplo de los jueces, si hay jueces corruptos o qué le toca a los fiscales cómo está funcionando actualmente eh, que tendría que funcionar mejor creemos y si esto puede ser una pauta para ello o no no sé si usted bueno sigue habiendo mucha criminalidad algo tendrá que estar cambiando dónde está digamos el, el error de la impartición de justicia
12: el, el sistema de justicia penal eh, de Yanira básicamente tiene tres grandes eslabones uno es lo que tiene que ver con la seguridad pública, los policías, la policía que contiene, o en su caso, cuando el delito ya se comete, que tiene que ayudar a, a tratar de, de llevar a cabo a buen puerto una investigación. Y ahí se une con el segundo elemento, que es la persecución de los delitos, la investigación y persecución de los delitos que le corresponde a las fiscalías. Y el tercer elemento que tenemos en ese sentido es justamente los poderes judiciales, los que ya tienen... Se le presentan las investigaciones y van a decidir efectivamente pues si hay criminalidad y qué sanción debe de llevar. Yo creo que en el país, curiosamente, la última parte, la de los jueces, es la que está en mejores condiciones. No quiere sé uh -huh. decir que está en el lugar donde nos gustaría, no. Pero uh -huh. cuando sale el Ejecutivo, sale el Presidente a decir que son dos jueces, ¿cómo van a ser los jueces? Pues ojalá sean los jueces lo mejor armado. El problema es lo anterior. El problema es que los jueces se quedan sin posibilidades de llevar a cabo nada ni de hacer bien su trabajo cuando las fiscalías en el país las que investigan, entre comillas, delitos, uh -huh. pues no lo saben hacer. Y eso lo podemos ver con tantos casos que tenemos enfrente. Tenemos uh -huh. el caso de la señora Luz Raquel, que supuestamente ella solita se quemó y se mató. Uh -huh. Tenemos el caso de, Deyanari, de, Deyanira, de Deyanira en Nuevo León, que también aparentemente solita se cayó y se murió en un tinaco tenemos los casos que aquí han salido en la, Ernestina, Godoy, en la Ciudad de México, etcétera, etcétera, etcétera. No hemos invertido lo suficiente en cuadros de incapacitación de nuestras fiscalías, y ahí yo creo que está el más grande de los problemas de nuestro sistema de justicia. Hay que invertirle a los tres sectores, sin lugar a dudas, pero si yo tuviera que decir en dónde particularmente, a las fiscalías. El Estado de las fiscalías mexicanas, sí es alarmante, están en ruinas de Llanira y eso hay que repetirlo uh -huh. es uno de los problemas más grandes que actualmente está enfrentando el Estado mexicano
1: bueno, pues ahí este tema, las fiscalías, habremos de detenernos también y siempre pues estar buscando en todo este engranaje de la impartición de justicia dónde están esos huecos y qué pasa también en las distintas entidades federativas. Como sabemos, hay realidades que impactan y que son distintas, lo que sucede en Michoacán o en Zacatecas, Baja California, Colima, Guanajuato, lugares donde está una efervescencia también de la criminalidad. En fin, bueno, pues cuántas cosas van surgiendo, pero eh, lo importante también comprender ese tema de la prisión preventiva oficiosa. Pues maestro Hugo Concha Cantú, muchas gracias por estar aquí. Un gusto saludarle y ya lo tendremos, ya lo invitaremos más seguido a este espacio.
12: Con todo pues Ya, mira, que tengas muy buen día, igualmente todo
1: el día. Muchas gracias, hasta luego, maestro. Fue el maestro Hugo Concha Cantú, investigador titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, director de la revista Reforma Judicial, y entre sus líneas de investigación están democracia, actores de la representación e instituciones políticas y estudios empíricos del derecho. Pues vaya tema que se está ahí debatiendo en la Suprema Corte, sigue todavía este debate, y ya tendremos más adelante finalmente cómo queda la votación entre los ministros. Una de la tarde con 46 minutos y tenemos ya, está próximo a salir el nuevo número de Goya, el periódico de las y los estudiantes de la UNAM. Y vamos a platicar con Mariana Vega, que es coordinadora de información de Goya y este periódico, y además es locutora de Habitar en Radio UNAM. ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
7: Hola, bella amiga. Muy buenas tardes. Pues Muy contenta de saludarte. Muchas gracias por este espacio.
1: Bien, pues gracias por estar aquí también, eh, parte de Radio UNAM, de esa programación, también de la que tú formas parte. Y pues cuéntanos un poco de este nuevo número de Goya Universitario, porque pues expectativas y realidades de las clases sociales. Cuéntame los abordajes de este tema y cuándo sale este periódico.
7: Claro que sí, muchas gracias, pues pues estamos muy contentas y contentos, y sobre todo con esta preocupación de que los temas que se han abordado en el Goya, salgan no solamente para la comunidad universitaria, sino para el resto de personas que se interesan en ello. Y es por eso que este número siete se llama Basta con echarle ganas, expectativas y realidades de las clases sociales, como bien lo dices tú. Y bueno, pues es el escéptico ejemplar de este Goya va a cerrar su convocatoria este próximo domingo 11. Es el último día que las y los estudiantes de CCH, de prepa, de todas las licenciaturas tienen para enviar sus obras. Y es un tema que, bueno, eh, no solamente es importante, sino que es urgente y necesario. Ahora escuchaba un poco de la charla que tenías previo a, a entrar yo a esta entrevista. Uh -huh. Y el tema de la democracia, ¿no? que siempre es el bastión para poner estos temas, y que realmente nos cuestionemos y cuando nos dicen es que programas echale ganas ganas, si eres estudiante, pero cuando le ganas dos a una adelante y de pronto te topas con que no hay trabajo, uh -huh. o los que hay, pues no es realmente lo que tú tienes como esta expectativa, vaya.
1: Claro, el famoso echaleganismo ¿no?
7: <risas> Así es, exacto, que además es un término que creo que sí identificamos, claro, porque uh -huh. está presente en cada aspecto de la vida, y creo que es necesario porque si nos crean esta realidad, y luego estas mentiras, digamos, van uh -huh. pisoteando la posibilidad de construir un mundo, no solamente es el mundo de cada estudiante, ¿no?, que qué es lo que queremos hacer en Goya, sino que le apostamos a un mundo sin desigualdad, sin clasismo, y sobre todo donde exista una verdadera justicia social, y pues la y los estudiantes somos, creo que quienes tenemos más de esta voz para poder... Eh, pues decirle esos mensajes al resto de la
1: población. Claro, y ¿sabes qué? Qué interesante también escuchar la, o tener la posibilidad de, de leer a las y los estudiantes de esta edad que van empujando, que son la nueva generación y qué están viendo y qué están viviendo también, porque es muy fácil decir, pues estudia una carrera y luego ya te pones a trabajar. Sí, ¿cuáles son las expectativas reales de trabajo? Cuando alguien termina, tiene un buen promedio, se titula y demás, pero no encuentra trabajo o encuentra un trabajo que no le da para independizarse y continuar su vida eh, como como joven este estos puntos seguramente resultará muy interesante escucharlo de esta pues de, lo, de esta juventud universitaria mariana claro
7: que sí Beyanne, y sobre todo sabes también aprovechar para uh -huh. que a quienes les llama la atención es saber de estos temas que se acerquen, que chequen el sitio que es pues.unam.mx/algo ya con trek o oh, para que no les vaya a salir otra cosa sí. y que realmente lo lean porque son temas uh -huh. que si bien le competen a las y los estudiantes, yo creo que cualquiera nos sentiremos identificados identificadas porque cuando eres joven eh, no es solamente el momento en el que te cuestionas estos temas, sino que es para el resto de tu vida. Entonces, leer a esta generación que, como bien dices, pues vienen también de estudiar dos años en línea. ¿Qué está pasando con los estudiantes, uh -huh. los estudiantes hoy en día? Pues es muy necesario que que nosotras y nosotros escribamos y que el resto de las personas se interesen y que lean estos temas que están además disponibles para todo el mundo.
1: Claro, que leamos lo que lo que siente esta generación y dejar también la invitación, Mariana, aquí abierta para las y los estudiantes que nos estén escuchando, que pasen la voz también, para que puedan ser parte en algún momento de este periódico Goya que se hace por las y los estudiantes universitarios, como en esta ocasión nos dice, cierra, todavía tienen unos días, cierra el próximo domingo 11 y los temas, sin duda, ya, en, ya van en el número 7, te escuchaba decir, los temas también se van eligiendo entre todas y todos, temas que son, pues sin duda, algo, o son temas que les están moviendo en la actualidad.
7: Claro, que es una gran oportunidad. Si nunca has publicado, tú que eres estudiante de cualquier carrera, de la prepa, del CSH y quieres iniciar también este camino de escribir, de ilustrar, de diseñar, si tomas videos y lo que sea que, que te haga expresarte realmente como tú piensas, pues voy a es el espacio ideal para hacerlo, porque sí lo que más importa es esa experiencia que logramos reunir desde las y los estudiantes, para hacer cosas grandes y que esto trascienda. Entonces, no se pierdan esta convocatoria. La, el último día que vamos a recibir obras es el domingo 11 de septiembre y la convocatoria está abierta cada tres meses. Así que si ya no alcanzan de aquí al domingo, pues aún así conózcanlo y ojalá que se unan después.
1: Claro que sí, ahí en la página del PUEX pueden eh, encontrar toda la información. Pues, Mariana Vega, muchas gracias por estar aquí. Me ha dado mucho gusto saludarte y escucharte también sobre este nuevo número de Goya Universitario. Muchas gracias.
7: Muchas gracias a ti, Deyanira. Ojalá que se animen. Te mando un abrazo y estamos en contacto.
1: Claro que sí, Mariana. Hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes, gracias a Mariana Vega, coordinadora de información de Goya, el periódico de las y los estudiantes de la UNAM. Muchas gracias y continuamos.
2: Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo. Tenemos otra invitación de nuestra UNAM porque mañana miércoles Universum Museo de las Ciencias de la UNAM inaugura Decide tu espacio, tus ideas, una experiencia que va dirigida para jóvenes sobre la toma de decisiones y cómo poner en práctica habilidades individuales y colectivas. Y para ello hemos invitado a la licenciada Brenda Flores que es jefa de proyectos especiales de Universum. ¿Qué tal Brenda? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto saludarte y escucharte para que nos invites a este Museo de las Ciencias, a Universum, que pues hace esta inauguración. Cuéntanos de qué se trata, quién puede participar y dirigida, ya deseamos para para jóvenes.
13: Claro, pues eh, estamos de marteles largos porque de hecho estamos en las festividades del 30 aniversario de, de Universum. Uh -huh. eh, nos estamos enfilando hacia esos 30 años y como evento particular y especial está este nuevo espacio dentro de Universum, que la verdad estamos muy emocionados porque es algo distinto a nuestras salas de exhibición. La gente seguramente está acostumbrado a visitar Universum y tener una interacción en, este, en exhibiciones eh, donde eh, interactúan directamente con equipamientos, con computadoras, con nuestros anfitriones y anfitrionas. Pero en esta ocasión decide... Eh, tu espacio, tus ideas, es una nueva actividad dentro de la oferta de Universum. Esta experiencia, vamos a llamarlo, podría ser como un laboratorio de ideas, donde nuestros visitantes, sobre todo eh, jóvenes, este eh, que estén interesados en temas sobre sostenibilidad, pueden venir a este espacio, realizar dos experiencias eh, que les van a ayudar, por un lado, a tomar decisiones respecto a problemáticas específicas, por ejemplo, temas de movilidad, eh, más adelante eh, temas sobre agua, en fin, eh, discutir sobre posibles alternativas a problemáticas que tenemos en nuestro cotidiano, pero también otra actividad donde podrían diseñar, empezar a idear soluciones a esas problemáticas.
1: Muy bien, bueno, pues suena suena bastante bien. Estamos convocando entonces desde aquí a estudiantes, a jóvenes que puedan estien, estar siendo parte de toma de decisiones, poner en practicabilidades. Como bien nos dices, estamos acostumbrados a visitar Universum y tener pues ahí una gama de posibilidades en sus distintas salas, ya enfocándose también ya ahora o más bien dirigiéndose a su 30 aniversario, lo cual también nos da muchísimo gusto porque siempre se está renovando Universum, Hay que decirlo Brenda, pues ¿en qué más le puedes decir a los jóvenes que nos están escuchando para que puedan participar en esta actividad?
13: Claro, también les invitaría porque este espacio Decide uh -huh. está vinculado con dos cursos en línea que, que pueden explorar, son autogestivos, están dirigidos a, a los jóvenes, son dos cursos que pueden encontrar visitando nuestra página Universum, encuentran las actividades relacionadas a Decide y los vamos a, a llevar a los dos cursos en línea. Uno de ellos eh, se llama ABC de un proyecto sostenible, y el otro se llama Atrévete a ser vigilante del planeta. Estos están vinculados con la experiencia de SIDER, pero justo podrían este, ir, ir poniendo eh, sus ideas en estos dos cursos en línea que también ofrece Universum.
1: Muy bien. Oye, cuando nos dices de jóvenes, ¿más o menos entre qué edades estamos hablando para quienes nos están escuchando?
13: Claro, excelente, excelente pregunta. Si sí, la actividad está diseñada principalmente para jóvenes de eh, este, estudios, bachillerato, prepa, pero por supuesto que podemos recibir eh, personas a partir de los 12 años.
1: Muy bien, bueno, pues me parece una iniciativa muy importante porque desde pequeños pueden estar incidiendo, además de trabajar en equipo, porque estaba eh, también aquí leyendo que para participar se forman estos equipos de máximo cinco personas, mínimo de tres hay una eh, actividades con cupo máximo de 15 personas, es decir, ya ponen a prueba muchos de sus conocimientos que a sus edades respectivas tienen y las posibilidades para generar decisiones. Y sobre todo soluciones. Yo creo que Esta. en los jóvenes está una clave muy importante debatir y conocer sobre distintos temas. Yo creo que puede resultar muy, muy, muy un buen punto para quienes están, eh, pues, queriendo. Desde pequeños muchas veces se ve ahí la madera de líderes o de querer Esta. estar platicando, ¿verdad?, de distintos temas.
13: Sí, y lo padre de Decide es que precisamente apuntas muy bien. Eh, a diferencia de un recorrido guiado o una visita libre por el museo en esta actividad, eh, realmente eh, pues van a trabajar en pequeños equipos y después se va a socializar con el grupo completo. La idea es que la gente pueda conversar entre entre ellos mismos para pues, discutir sobre alternativas, sobre problemáticas, y que estén ancladas, por supuesto, a lo que a, a lo que ellos como jóvenes están están viviendo en en relación a estas problemáticas de medio ambiente este, uh -huh. sostenibilidad.
1: Ay, qué bueno que mencionas estos este, estos temas, medio ambiente, que es ahora una discusión muy importante también en las propias aulas o temarios, temáticas que se ven en torno a ese tema, pero qué mejor de llevarlas a otro plano, más allá de la parte escolar, que se Ajá. parta ahora a esta posibilidad que se da de cómo todo ese, ese conocimiento que se va adquiriendo, pues puede tener una incidencia en la comunidad a través de la participación. pues Qué interesante, algo más que quiero. Comentarnos, Brenda?
13: Pues básicamente que nuestras anfitrionas, anfitriones, les esperan con mucho entusiasmo para que puedan conversar en este espacio donde las ideas y la expresión de estas ideas este, serán siempre bienvenidas.
1: Muy bien, pues, Brenda Flores, muchas gracias, gracias por ese trabajo y gracias por platicarnos e invitarnos de ello a través de estas frecuencias, esta frecuencia de Radio UNAM.
13: De acuerdo, los esperamos.
1: Hasta luego, muy buenas tardes. Gracias, hasta luego. Fue la licenciada Brenda Flores, jefa de proyectos especiales de Universum. No olviden meterse a la página de Universum para que tengan toda esta información. Universum.unam.mx y ahí se van a encontrar eh, la parte donde dice decide y ahí pueden tener toda la información y acceso a ello. Bien, pues vamos a irnos a un corte. Ya casi son las dos de la tarde y le invitamos a que continúen la segunda hora de Prisma RU. Todavía tenemos varios varios, eh, varios temas, varias invitaciones, está Fundación UNAM y su mesa dedicada a la salud pública que se tendrá el próximo jueves a las 5 de la tarde, aquí le tendremos todos los detalles, poetas, errantes, literatura, cultura y más, así que pues quédense con nosotros, vamos a hacer un corte, y regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
2: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como Prisma RU. Y en Twitter como arroba Prisma RU. 96.1 de FM.
2: 860
14: de AM.
0: Encuéntranos en Spotify como Radio Unam. X, E, U,
10: N.
2: Radio Unam. Experiencia Sonora.
7: Ay, no, comadre, ya no entiendo nada. Cada día todo más caro. Yo sí entiendo. Estamos muy mal. Todo está carísimo.
0: Además, ya no se encuentra lo mismo que antes. En México vivimos una crisis alimentaria la inflación y la falta de seguridad han generado carestía de alimentos y precios altísimos en el prd proponemos un plan de emergencia alimentaria que garantice el acceso a los alimentos a precios justos prd habla andrés manuel lópez obrador
4: no somos iguales durante los gobiernos neoliberales no siguieron el ejemplo de juárez honestidad y austeridad nosotros Hemos ahorrado 1.700.000 millones de pesos por no permitir los privilegios fiscales. 200.000 millones por combatir el huachicol. 500.000 millones por no permitir la corrupción y los lujos en el gobierno. Y todo en beneficio del
15: pueblo. Cuarto informe.
16: El conocimiento es incompleto si este no se comparte. José de la Herrán combinó su inteligencia, su vida y su generosidad en un esfuerzo de toda la vida para que el mundo pudiera saber.
12: Me tocó a mí formar un gabinete de, de ingeniería para el diseño del, del observatorio, que era diseñar el telescopio ópticamente y mecánicamente y diseñar el edificio donde iba a estar, en fin. Y con el doctor Sarukán estuvimos en la manufactura del museo de Ciencias Universum, que actualmente pues, ya tiene más de 20 años funcionando.
16: Desde su juvenil interés por la astronomía hasta su especialización en los aún nacientes medios electrónicos de comunicación, el ingeniero miró en la tecnología un futuro inevitable que era necesario aprovechar y entender como herramienta. Radio, televisión, óptica, aceros especiales. Todo despertó su interés y podría ser utilizado para su propósito, el cual fue hospedado no solo por la Universidad Nacional Autónoma de México, también la Universidad Autónoma Metropolitana, el Instituto Politécnico Nacional, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, la Secretaría de Educación Pública y hasta el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y la Comisión Federal de Electricidad. Pero el escucha de a pie lo reconocerá por dos de las contribuciones que hizo a la ciudadanía el túnel de la ciencia, en el transbordo del metro La Raza de la Ciudad de México y el Museo Universum. Una respuesta lúdica e interactiva a los estáticos museos científicos del momento. Fue colaborador del Instituto de Astronomía de la UNAM, presidente de la Asociación Mexicana de Periodismo, presidente de la Fundación Latinoamericana de Radio y Televisión y fundador de la Sociedad Mexicana de Astronomía. Descanse en paz, José Antonio Ruiz de la Herrán Villagómez, 16 de septiembre de 1925, 5 de septiembre de 2022.
2: Porque tu opinión es importante, escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
5: Mañana en la
6: UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir? Como parte del Festival Internacional de Cortometrajes de México, se presentará el ciclo Mujeres mexicanas en el cine, que contará con diversos cortometrajes realizados por mujeres como Aire, de la directora Marta Kenia Márquez, Llueve, de Magali Rocha, Yetzali, La Mujer Medicina, de Dixenia Alejandrina Mejías, entre otros trabajos cinematográficos, los cuales podrás disfrutar mañana miércoles 7 de septiembre a las 18.30 horas en la sala José Revueltas del Centro Cultural Universitario. La entrada es libre y el cupo limitado. La serie Escuchar y Escucharnos estrena temporada. Este es un espacio abierto a la sensibilización, discusión y reflexión en el que se tratan temas de género y diversidad, así como su estudio y problemática en nuestra universidad y el país, y que busca la igualdad sustantiva y la erradicación de la violencia de género. Acompaña a María Amalia Fernández Moreno en el estreno de la décima temporada de la serie Escuchar y Escucharnos. Sintoniza mañana miércoles 7 de septiembre en punto de las 10 horas el 96.1 de frecuencia modulada. La filmoteca de la UNAM te invita al estreno de la cinta Finlandia de Horacio Alcalá centrada en la comunidad mushe de Oaxaca, donde las personas se definen como el tercer género. El estreno se llevará a cabo con presencia del director y los actores Leonardo Alonso, Eric Israel Consuelo y Palemón Olmedo, así como del compositor de la música de la cinta, Natanael Lorenzo Hernández. Las citas mañana miércoles 7 de septiembre, en punto de las 19.30 horas, en la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario. La entrada es libre y el cupo limitado. No olvides llevar tu cubrebocas.
1: Bien, pues estamos de regreso aquí en Prisma RU con mucha información y pues también afortunadamente siempre contando con su participación a través de redes sociales en arroba Prisma RU en Twitter, Prisma RU en Facebook, nos están escuchando en el 96.1 de FM, aquí estamos todo el equipo y entre este equipo pues está Michelle González que lleva nuestras redes sociales de... Prisma RU. ¿Qué tal Michelle? ¿Cómo estás?
17: Hola de ya, muy buenas tardes. Igual buenas tardes a nuestro querido auditorio ya preparándose para comer, paseando por la ciudad. Esperemos que les esté yendo muy bien en este día. Está un poco frío, así que no olviden llevarse sus chamarras si es que van a salir. Uh -huh. Y bueno, comenzamos con los saludos en Twitter a Jorge Morán Guzmán, quien nos platica sobre eh, que es una excelente idea. ...debatir sobre las expectativas del desarrollo laboral de los jóvenes... ...los cuales agregarían al plan de vida. Esto, eh, pues, eh, con la gracias a la a la consulta del debate de gastar... Eh, ...basta con echarle ganas de la revista Goya... Uh -huh. ...que esperamos que toda la comunidad participe... ...porque la verdad está muy interesante la convocatoria. Y también sí. mandamos saludos a César, Sotro, a César Soto... Eh, que siempre está aquí al pendiente de nuestros tweets Y también Jorge Morán Guzmán nos comenta que son unas excelentes exposiciones en torno a la prisión preventiva oficiosa. Clara concisa y directa. Y felicita a todo el equipo por la exposición del tema bien comunicada. Y pues gracias a nuestro compañero Fernando Oliva, que fue quien nos dio toda esta retroalimentación de la información. También tenemos eh, a Mario Navarrete Real que ya está como de costumbre, escuchando Prisma RU en su, en su radio, en el 96.1. Muchas gracias. Eh, siempre estamos al pendiente de las fotos que nos subes. Muchas gracias. Y también a David Castillo Pérez. Eh, un abrazo también eh, desde aquí, desde la cabina. Y a Rosario Durán Martínez, que nos manda una imagen que dice un cafecito y a tener un día bonito. Feliz martes. Igualmente, este, ya también se acompaña con unos churritos, ¿a poco no? <risas>
1: Muy bien, bueno pues muchas gracias a quienes nos escriben, también tenemos nuestro Facebook, ahí nos pueden escribir, gracias a algunos que no nos escriben pero están presentes como Chris Morris, Salvador Medina, Eduardo Mendoza, por ahí había visto también un tuit, ahorita lo encontramos, José Luis Chávez, Raúl Sammy Morales García, José Ramón Ramírez, eh, Guerrero también, eh, Ismuel Tors, nos decías también eh, Rosario Durán estaba, a ver si no mal recuerdo eh, es una persona que trabaja ahí en el CCH y yo quería decirle que pues ya que tiene ahí a sus alumnos los invite a participar por supuesto en el periódico Goya siempre escuchar a pues la diversidad de voces que hay entre la comunidad, entre los jóvenes, pues siempre será muy importante. Abel, Abel Fernández, que también por ahí siempre nos escucha, decía así este comentario sobre... Eh, sobre que nos estaba escuchando en el CCH y pues ahí le dejamos esa invitación al maestro también para que le diga a sus alumnos que se metan a la página del PUEX ahí en la parte donde dice periódico Goya y que puede invitar a sus alumnas y alumnos a participar y acaba de llegar uno de Salvador Medina, Michelle.
17: A ver, vamos a checarlo. Salvador Medina dice que ayer se enteró por la noche del fallecimiento del ingeniero José de la Herrán Gran divulgador de la ciencia, astrónomo apasionado, ingeniero de toda, le, eh, ingeniero en toda la extensión de la palabra, y afortunadamente tuvo el gusto de conocerlo. Siempre amable y cordial. Que descanse en paz.
1: Así es. Bueno, pues muchas gracias, Salvador, también por este comentario. Ayer con, eh, platicábamos también sobre la partida del ingeniero y todo el legado que dejó eh, en la universidad y fuera de ella también, con tanto conocimiento y sobre todo tanta pasión. Pues muchas gracias, Michelle González. Buenas tardes. Buenas tardes. Y nos vamos ahora, continuamos eh, con nuestra siguiente información, la contaminación natural por el polvo que llega de los desiertos, las cenizas que se esparcen después de una erupción volcánica o la quema de grandes extensiones de campo ocasionan afectaciones a la calidad del aire. Cindy Pérez Ramírez nos tiene esta información, adelante Cindy.
18: Deyanira, muy buenas tardes. Es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, la contaminación atmosférica es el mayor riesgo ambiental para la salud humana y una de las principales causas evitables de muertes y enfermedades en el mundo, responsable hasta 2016 de aproximadamente 6.5 millones de fallecimientos prematuros atribuidos a ese fenómeno en interiores y al aire libre. Y es que, según el investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera, y Cambio Climático de la UNAM, José Agustín García Reynoso, la contaminación natural por el polvo que llega de los desiertos, las cenizas que se esparcen después de una erupción volcánica o la quema de grandes extensiones de campo ocasionan afectaciones a la calidad del aire, las cuales se suman a la polución antropogénica que producen el transporte, la agricultura y las industrias. La condición del aire ha cambiado a partir del origen de la tierra. Antes el aire natural tenía mucho azufre. Después, con el surgimiento de las plantas en el mar, estas cambian la composición química de la atmósfera de reductora a oxidante y ocurre una serie de actividades a la hora que hay oxígeno. Este también es un aire natural, pero durante el crecimiento de las plantas y animales ha habido procesos de degradación de organismos vivos que han hecho que la composición del aire no sea única, explicó el investigador. Con motivo del Día Internacional del Aire Limpio por un Cielo Azul que se conmemora este 7 de septiembre, García Reynoso aseveró que en la Ciudad de México, en un rango de 0 a 10, estamos como el nivel 5 de contaminación. Aunque la mayor parte del tiempo estamos contaminados, las emisiones varían debido a las actividades y eso hace que no se tenga un aire limpio. De acuerdo con el experto, la calidad del aire en la capital de la República Mexicana no es saludable, ni tampoco lo es en la mayoría de las urbes del país y del mundo debido a que hay emisiones frescas de actividades vehiculares, de hogares, comercios e industrias dependiendo del tipo de ciudad de que se trate. En las zonas agrícolas de México, aunque no existen mediciones, se sabe que es mala debido a la quema de pastos y maleza en las zonas industriales por las emisiones de las fábricas y en las metrópolis primordialmente por el transporte. Deyanira, la ONU determinó que el tema de este 2022 para la efeméride es el aire que compartimos, que se centra en la naturaleza transfronteriza de la contaminación atmosférica y subraya la necesidad de asumir una responsabilidad y la toma de medidas colectivas. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
1: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
2: Relatamos al mundo.
3: ¡Relatamos al mundo!
2: Carmele Galluvo
15: Hola a todos, bienvenidos a Radio Francia Internacional con Vanessa Letron en la realización técnica Abrimos ya con lo esencial, un repaso rápido a la actualidad internacional de este martes 6 de septiembre Liz Truss la ex canciller británica toma las riendas de un nuevo gobierno en Reino Unido la reina Isabel II le encargó hoy la formación del nuevo gabinete después de que Boris Johnson presentara a la reina su dimisión oficial acosado por varios escándalos entre ellos las famosas fiestas que tuvieron lugar en su residencia oficial durante los confinamientos por la epidemia de COVID-19. La conservadora tras ha prometido poner en marcha un plan audaz de reducción de impuestos, entre otras cosas para paliar el impacto de los altos precios de la energía en el bolsillo de los británicos. El Ministerio Ruso de Defensa acusa al ejército ucraniano de haber bombardeado nuevamente la central nuclear de Zaporilla en el sur de Ucrania, ocupada desde hace meses por las fuerzas rusas. Pero no hay fuentes independientes que puedan por el momento comprobar esa información. Desde el viernes, la central de Zaporilla ya solo produce la electricidad necesaria para su propio funcionamiento. Y el presidente ucraniano Zelensky declaró que espera que el informe que hoy va a presentar la Organización Internacional de la Energía Atómica sobre dicha central sea un informe objetivo, a dicho. Y en Chile es hora de ajustes en el seno del gobierno, los cambios ministeriales los anunciará hoy el presidente Gabriel Boric después de la sonada derrota de la propuesta de nueva constitución en el referéndum del domingo. Y en Perú ha sido destituida la presidenta del Congreso, Ladi Camones, por favorecer al, al líder de su partido, el derechista Alianza para el Progreso. Los congresistas la destituyeron anoche después de que se difundieran audios donde se escucha al jefe de su partido pedirle que se priorice una ley que favorece su campaña gobernadora gobernador. Somalia, al borde de la hambruna, UNICEF, la agencia de la ONU para la infancia informa que más de 700 niños han muerto en el primer semestre de este año en los centros de nutrición del país. El balance puede ser más trágico ya que muchos de los menores subalimentados no logran ni siquiera llegar a esos centros donde se intenta salvarles la vida. Hasta aquí el resumen informativo. Prisma RU. Relatamos al
0: mundo.
1: 2 de la tarde con 16 minutos como sabemos Fundación UNAM y los consejos académicos del ARI del bachillerato pues llevan a cabo el foro 2020 ya en su novena edición diseñando el futuro eh, eh, surgió esta idea en 2014 como una iniciativa crear el foro 2020 en conmemoración por los 20 años de Fundación UNAM así que pues bueno estos foros se siguen llevando a cabo, las temáticas también van variando y aquí y les traemos toda la información para que sean parte de estos importantes foros, que sean parte con sus preguntas, que sean parte con su participación y atenta, escucha y también pues poco a poco ya teniendo esta posibilidad de irnos acercando. Así que hoy hemos eh, tenemos en este espacio de Fundación UNAM a Javier Nieto Gutiérrez, quien es coordinador del Consejo Académico del Área de las Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud. Javier Nieto. Muy buenas tardes, bienvenido.
12: ¿Cómo está, Bellanira? Qué gusto estar con ustedes y qué bueno que nos da este espacio para difundir la segunda mesa de este foro.
1: Así es, la segunda mesa que va dedicada a la salud pública. Pues cuéntenos, Javier, de qué va a tratar, quiénes son los invitados.
12: Muy bien, pues bueno, a lo mejor un pequeño comentario con relación a la salud pública, ¿no? Como ustedes saben, la práctica de la salud pública engloba todas aquellas acciones que son dirigidas hacia la evaluación de la salud y la enfermedad en una población, la formulación de políticas en este sentido, políticas públicas, y el aseguramiento de servicios médicos, ambientales, conductuales, etcétera, diseñados para acelerar las tendencias favorables hacia la salud y disminuir las desfavorables. Hay una cita que hizo eh, eh, el doctor ben Mora, eh, eh, que es muy importante, creo yo, y que engloba esto. Salud pública constituye un encuentro entre lo biológico y lo social, el individuo y la sociedad lo técnico y lo político y entre el pensamiento y la acción. Entonces, en esta segunda mesa nosotros quisimos recuperar esta idea y pues tenemos la participación de tres eh, distinguidísimos participantes, doctoras, eh, doctoras, doctores. Eh, que nos van a acompañar y que eh, nos van a estar hablando sobre temas que son, por un lado, ecológicos, por otro lado, de educación, y por otro lado, económicos. La doctora Laura Elena Escalante Hernández, que es una distinguida ecóloga, nos hablará de la perspectiva transdisciplinaria en atención a la salud el doctor Germán Fajardo Dolchi, que es médico, nos hablará de la formación de recursos humanos. Y finalmente, el eh, doctor Leonardo Lomeli Vanegas, que es historiador y economista, nos hablará de la economía de la salud en México. Entonces, eh, esta interacción entre estos participantes y las diferentes eh, disciplinas desde de las cuales participarán, pues eh, promete una discusión muy uh, informada, muy interesante, por lo cual, pues desde luego, invitamos a nuestra audiencia a que acuda eh, al Auditorio un, uno de la de posgrado o que nos siga a través de los medios eh, estos de internet.
1: Eso es ya Pues qué bueno que nos platica todo esto, estas distintas miradas en el tema de la salud, desde la formación de recursos humanos, la economía de la salud en México, esta perspectiva también que tiene que ver con, con las pandemias, ahora un tema que se ha vuelto bastante común el poderlo hablar. Y como decimos aquí, la importancia también de que luego de estas exposiciones seguramente tan eh, formativas, interesantes, tengamos también como eh, como público la posibilidad de generar algunas preguntas, dis, eh, resolver algunas dudas que se tengan. Así que esto es parte de este foro 2020. En esta ocasión estos son los temas que están ligados a la salud pública. Doctor, usted va a estar pues eh, moderando esta, esta mesa. Ahí también es. lo escucharemos. ¿Qué más nos puede comentar antes de despedirnos?
12: pues eh, sencillamente que que yo creo que este es un esfuerzo importante que refleja la continuidad de las dos mesas, perdón, dos foros anteriores que hubieron y un poco aquí lo que queremos es como dice el título pues ver hacia adelante, no ver las cosas que no están del todo bien, cuáles son las carencias y apuntar hacia el futuro. Está muy claro, por ejemplo, que en el aspecto económico, no solamente cómo es cómo se gasta, sino cuántos recursos se tienen para, para invertir en salud de la población mexicana. ¿Qué se puede decir de salud eh, eh, y educación? Desde luego que es un tema muy, muy importante, y el otro punto que a lo mejor no es tan eh, eh, presente en la discusión, pero que es muy importante, pues es ver el, el impacto que hemos tenido como humanos eh, sobre, eh, sobre la salud al estar afectando a nuestro entorno. Eh, según datos que yo tengo, la OMS calcula que el 20 y 3% de la carga mundial de mortalidad se debe a factores ambientales. Entonces, tenemos tres temas que son centrales, educación, economía y ecología. Así que, la verdad creo que va a estar muy interesante también porque los ponentes pues son... Eh, universitarios de una extraordinaria solvencia académica y calidad.
1: Así es. Bueno, este punto tan importante que usted menciona, el impacto como, como humanidad sobre la salud al estar o cómo afectamos nuestro entorno, lo cual nos lleva a pensar en el medio ambiente, nuestras actividades, nuestra huella ecológica. No se pierdan de verdad estos enfoques tan interesantes en el tema de la salud. Recuerden, jueves, 17 horas, a través de las eh, distintas redes sociales de Fundación UNAM, a través de Facebook, a través de YouTube, también que puedan disfrutar y conocer más de estos Temas. Pues doctor Javier Nieto Gutiérrez, muchas gracias por estar con nosotros y ahí estaremos atentos a esta, a esta mesa.
12: Gracias y gracias por el, la oportunidad de recordarle a su público, nuestro público, que es este jueves próximo a las 5 de la tarde. Ahí los esperamos.
1: Por supuesto. Muchas gracias. Hasta luego.
12: Hasta luego.
1: Bien, pues fue el doctor Javier Nieto Gutiérrez, coordinador del Consejo Académico del Área de las Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud. Esta invitación que nos dejan de parte de Fundación UNAM, próximo jueves, 17 horas, a través de Fundación UNAM. Ahí pueden seguir aprendiendo, disfrutando de, en este foro 2020, las actividades que hay, diseñando el futuro. En este caso, la Mesa 2, dedicada a la salud pública. Continuamos. <música> Nacional R.U. Bien, y en los temas nacionales, algunas cosas, ya que estábamos comentando esto de la prisión preventiva oficiosa, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que pudo haber ejercido presión pública sobre los ministros de la Suprema Corte de Justicia en torno al debate sobre la prisión preventiva oficiosa tras la primera sesión al respecto, aprovechó que para reiterar que modificar este mecanismo jurídico corresponde al poder legislativo y no al judicial, Pues parte de lo que mencionó esta mañana el presidente y también esto que ha sido o se ha convertido en un gran debate y hemos visto ya también el PRI entra con una propuesta. Pues dice el presidente López Obrador que cambió de opinión sobre el regreso de militares a los cuarteles. Aceptó que su postura respecto a regresar a las Fuerzas Armadas a los cuarteles cambió tras ver el problema de inseguridad que dijo le fue heredado. Uno se queda también como ciudadano, como ciudadana, con muchas eh, preguntas que se pueden hacer y que son pertinentes. En este caso, pues, ¿cómo funcionan, por ejemplo, las policías de cada estado? Cada estado tiene policías y tienen también los municipios, sus propias policías. ¿Cómo se ha, digamos, generado todo este tema, todo este asunto de que las policías que también tienen la posibilidad de pues distintas cuestiones ahí por hay un reglamento hay una ley a lo que se pueden eh, lo que tienen que atacar estas policías que también son preventivas con respecto pues a delitos ya más graves y más grandes y más organizados y más cómo atacar al crimen organizado, y esta de pronto pues necesidad de la cual nos habla el presidente y de por qué cambió su parecer sobre el regreso de los militares a los cuarteles. Esto por una parte, qué bueno que se reconoce, digamos, eh, este cambio, y por otra está también estas discusiones que escuchamos entre legisladores, ahora panistas que en su momento pues estaban... Eh, que hablaban de por qué la militarización del país, ahora decir que no está bien esto, bueno así van cambiando las cosas también en la política eh, y pues sin duda seguimos en estas noticias por lo menos comentando aquí estos puntos importantes el jefe del ejecutivo aseguró que la base de su política de seguridad es la justicia social, sin embargo cuestionó qué se iba a hacer con la policía federal como estaba, pues recordó que dicho cuerpo tenía miembros y líderes que actualmente están presos o prófugos eh, estas palabras que llegan pues en medio de esta discusión en el Congreso, alrededor de la iniciativa que envió en materia de Guardia Nacional, la cual busca dejar en manos de la Secretaría a la de, de la defensa nacional y bueno pues también entre estas cosas eh, también el presidente respalda esta iniciativa que dio a conocer el PRI sobre el despliegue militar que propone someterlo además a consulta popular, el presidente respaldó públicamente esta iniciativa del PRI para ampliar, ¿de qué trata esta iniciativa? Pues ampliar hasta 2028 el despliegue de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública proponiendo que estas labores podrían ser sometidas a consulta popular. Podrían ser sometidas a consulta popular. No es no es un hecho. Y bueno, en tanto, PRI pide a PAN y PRD que respalden eh, al ejército en las calles. Llama aliados, um, aliados a la mesura. Y bueno, pues parte de lo que está sucediendo. La iniciativa que amenaza además con romper esta alianza PRI-PAN-PRD. Qué interesante se pone todo esto en este sentido. La comisión, bueno, comisión votará la iniciativa del PRI sobre Guardia Nacional el próximo martes 13, y la Guardia Nacional mantendrá su carácter civil, mientras tanto, dice Luis Crescencio Sandoval el secretario de la Defensa Nacional. La Guardia Nacional, también otra información, duplica el decomiso de fentanilo en el país. Una solicitud de información revela que en 2018 se registraron 23 incautaciones de la droga y para 2019 se alcanzaron 46 aseguramientos. Pues parte de lo que sucede o parte de los temas nacionales aquí en nuestro país. Continuamos. Bien, pues estamos ya en este espacio de Poetas Errantes y nos acompaña el día de hoy Julio, Julio II, que ya está por ahí en la línea telefónica. Julio, qué gusto saludarte, muy buenas tardes.
14: Eh, buenas tardes, mucho gusto, señoría. Gracias por el espacio a los Poetas Errantes.
1: Pues el gusto es mío, ya como pues parte de los primeros poetas en esta en en esta, eh, en esta materia y en este espacio también, Julio. Pues cuéntanos qué vamos a escuchar el día de hoy.
14: Así es, soy de los primeros y pues después de tres años eh, regresé, digamos, después de la pandemia. Y precisamente regreso con ese tema, este guión o cápsula trata sobre la pandemia Sé que a estas alturas estamos un poco cansados de oír sobre eso, sobre el virus, sobre las variantes, la cuarentena, pero pues algunos necesitamos darle un orden a ese caos, ya sea escribiendo, hablando o de cualquier forma. Es por eso que tratamos de hacer una especie de diario o registro desde el día uno que comenzó la pandemia, ...hasta los casi mil días... ...o los tres años que ya llevamos... ...con todo esto... ...es por eso que la cápsula... ...se llama pitácora del Naufragio Pandémico... Uh -huh. ...ya que tratamos, tratamos de... ...comparar... ...todo este tiempo... ...toda esta agonía y aburrimiento... ...y desesperación... ...con una especie de naufragio... ...exactamente que refleje... ...todo este tiempo... ...estos casi tres años con la pandemia... Tratamos de reflejar la angustia, la desesperación, el aburrimiento, pero también las esperanzas de que todo se acabe, de volver a la normalidad, de volver a comenzar. Y pues espero que muchos se sientan identificados con este diario, con este registro, desde el día 1 hasta los casi mil días, algunos puntos o días son biográficos, por decirlo así, uh -huh. me ocurrieron a mí, sin embargo otras cosas no, digamos que nos pasaron a todos y pues espero que se sientan identificados de alguna manera con esta cápsula audio.
1: Seguramente Julio, pues muchas gracias. Vamos a escuchar entonces esta bitácora de un naufragio pandémico y efectivamente pues re reflexiones que no que no paran. Siempre tenemos todavía este referente inmediato pese a que los casos van bajando. Afortunadamente también el número de personas que fallecen ha bajado muy considerablemente y nos sí. queda pues mucho por recorrer y sobre todo valorar el tiempo presente. Así que, Julio, pues vamos a escuchar esta cápsula y regreso contigo. Vamos. Adelante.
19: Día 1 de la pandemia. El mismo día que reportaron el primer caso de COVID en México, el 27 de febrero de 2020, caí de nuevo en esa espiral llamada desempleo. Sana distancia social cuarentena por meses, tengo amplia experiencia y tengo ahorros suficientes para sobrevivir hasta junio según mis valientes cálculos. Día 90 de la pandemia. En marzo y abril me convertí en experto epidemiológico después de leer cinco artículos de internet. Las noticias de Europa son terribles.
20: Día 240 de la pandemia.
19: Según mis ahorros y cálculos económicos. Ya debería estar muerto, pero la cuarentena sigue, la segunda ola comienza y los días se repiten. El veneno en el aire tomó como rena a todos en cuestión de meses. He dejado de ser experto en pandemias para dedicarme a los cuentos rusos y a las poetisas que van a nadar con el diablo.
21: Estoy nadando una noche en el río Oka. No estoy nadando, simplemente me encuentro sola en la mitad de Oka. No negro, sino gris. Y ni siquiera me encuentro Sino que simplemente, de repente, me hundo Ya me he hundido Comencemos de nuevo Me hundo en la mitad de loca Y cuando ya me he hundido del todo Y según parece, he muerto Un vuelo Lo sé desde el primer momento Estoy en brazos muy por encima de loca La cabeza debajo del cielo Y me transportan los ahogados En realidad, uno solo Y por supuesto, no es un ahogado el ahogado soy yo, porque le amo con locura y en absoluto siento miedo de él. Y él no es azul, sino gris. Y me pego a él con mi cara mojada y mi vestido, abrazándole del cuello con el derecho que tiene todo ahogado.
20: Día 330 de la pandemia.
19: En diciembre apareció otro moño negro en la casa de otro vecino, pero no en la mía. Tal vez creyeron que nadie vivía aquí.
20: Día 440 de la pandemia, abril de 2021.
19: Más de un año con la pandemia y las noticias, crisis económica, semáforo rojo, todos los días parecen una copia, de otra copia, de otra copia. Nuestras vidas son los ríos que van a dar al mar, nuestras vidas son el cuento loco de nunca acabar, renacemos cada día para inventarlo y gritar. Renacemos, remorimos y hay que volverlo a aguantar. Pero es triste la constancia y el entusiasmo es mortal. Día 510 Podría acostumbrarme a trabajar desde casa, pero aquí estoy en el piso 16 de otro edificio, de otra oficina, de otra empresa anónima, sin medidas sanitarias, sin prestaciones de ley, porque aquí no existe la pandemia. Ni la muerte, al parecer.
20: Día 630, noviembre 2021.
19: Otra ola de COVID y nos mandaron a casa a varios. Por fin me tocó el home office. Si pudiera, no saldría de nuevo de mi cueva.
21: Ay, las olas. Golpean sin cesar. Golpean una, otra vez. Aguanto y aguanto. Sus golpes de agua, segura de que existe... Ahí arriba
19: el cielo.
20: Día 840
19: Hoy comí con una amiga que no veía desde el 2019. Ayer nos encontramos por casualidad en las calles y la reconocí a pesar del cubrebucas, Las benditas casualidades que me llevaron a esa calle en la que nada tenía que hacer. Tres días después hicimos lo que debimos haber hecho desde el comienzo de la pandemia. Escaparnos de la ciudad y refugiarnos en el bosque a contar historias como hacían en otras épocas cuando había enfermedad y peste.
20: Día 880, agosto
19: 2022. Casi tres años con la pandemia y el mundo no se acabó. Cuando comenzó todo, prometimos que nos volveríamos mejores personas y moriría el capitalismo, pero cuando hay una batalla o una peste, las hienas y los buitres se aprovechan de la abundancia para comer más de lo necesario, como hormigas y moscas en torno a un perro muerto. Ni modo.
20: Nuestras vidas son los ríos, pero el mar no es solo el mar, y está informe, palpitando, hay que volver a empezar
1: hay que volver a empezar. Oye, qué excelente bitácora que nos nos trajiste y recontando desde el día número uno hasta agosto de 2022 y todo lo que pasaste tú, pero que pasó también con algunas otras eh, posibilidades, cambios, algunas eh, eh, acciones distintas dentro de la de la bitácora, pero cada uno de nosotros, yo creo, tiene su propia bitácora que aunque no la ya escrito quizás pues la guardamos también y es parte esta bitácora de nuestra vida, una bitácora en esa que llamaste bitácora de un naufragio pandémico y aquí estamos los que pues sobrevivimos a todo esto y sí. también pues valorando nuestro presente Julio
14: así seguimos en otro naufragio tal vez pero uh -huh. ya no tanto el de la pandemia y pues así se sintió exactamente, como estar perdidos, sin garantías de nada, sin saber qué va a pasar, y pues traté de reflejarlo en este guión.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias, gracias por esta excelente bitácora, y ya nos escucharemos en otro momento, Julio segundo, Te mando un abrazo. Un abrazo, gracias por el espacio, hasta luego. Hasta luego, continuamos.
20: Esta es una producción de Poetas Errantes. Unidos con la poesía y el corazón
19: Algo en ti me es muy familiar Hay algo en este encuentro que no quiero olvidar Poeta
1: soy
22: Colaboradores R.U. Literatura
1: Bien, pues entramos a esta sección de literatura en este día martes. Con mucho gusto les quiero presentar a Carmina Estrada. Ella es editora de Punto de Partida, la revista de el y los estudiantes universitarios. ¿Qué tal, Carmina? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
22: Hola, Yanira. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por este espacio a la dirección de literatura para hablar de nuestras publicaciones y de algo más. Eh, eh, estoy, Yo estoy al frente del proyecto Punto de Partida. Uh -huh. La revista Punto de Partida, específicamente la edita, eh, la editora es Arantafu Blasquez. Uh -huh. Y yo estoy, digamos, al frente de todas las, las distintas líneas que tiene este proyecto, que como bien saben, se originó con aquella revista emblemática que fundaron Margo Glancy uh -huh. y Gastón García cantó en el 66% y que a partir de ahí ha ido eh, creciendo, a veces restando, muchas más sumando. Y al momento publicamos dos revistas, Punto de Partida y otra revista distinta, digital, punto en línea. Tenemos un concurso literario gráfico y tenemos una colección de libros uh -huh. que se llama Ediciones de Punto de Partida, eh, de la cual les quiero yo hoy hablar de nuestros dos, nuestros dos libros más recientes. Eh, el primero, que es el último que publicamos, es Tres Preguntas, Poetas Jóvenes de Nigeria, así se llama, uh -huh. y es una compilación de eh, obra de tres poetas muy jóvenes, muy jóvenes nacidos entre el 94, el mayor, y, y, el, y el 99... Le menor. Digo así porque eh, este poeta Logan Ferrovi, que es el más chico, él se identifica como persona no binaria. Eh, esta compilación la, y la selección y la traducción la realizó Ezequiel Seidenberg, eh, poeta, excelente traductor, académico también argentino. En el momento en que hicimos esta muestra, él estaba residiendo en, residiendo en Nueva York, donde tuvo contacto eh, con la poesía de estos muy jóvenes eh, eh, poetas de, de Nigeria. Y pues este uh -huh. libro no, no es una muestra de poesía regional, aunque aunque lo pareciera su nombre, sí. sino que es una, una yo digo que una muy feliz y afortunada reunión de obra de poetas que bueno, comparten un azar geográfico y generacional nada más y que fue compilada, como dije, por, por Ezequiel, Ezequiel Seidenberg y en la nombra tres preguntas a partir de uno de los poemas de, de Orimoloye. Y con ese nombre siembra la curiosidad en, en el lector. Pretendemos en, sembrar esta curiosidad por una literatura de la que poco sabemos en esta región del mundo. Conocemos eh, muchísimo de literaturas de Estados Unidos, de, 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 de literaturas literatura europeas, incluso jóvenes. Pero de literatura de África y específicamente de literatura de Nigeria y de jóvenes, pues creo que se conocen muy poco. Uh -huh. y, y pues este libro eh, contribuye, digamos, a, a este conocimiento entre los lectores. Eh, Seidenberg dice que estos tres autores, Moriosore, Orimoloye, Precious, Arinze y Logan February, lo citó, difieren tanto en sus identidades de género como en sus formas de componer y sus intereses y preocupaciones recurrentes, dice el compilador. Eh, pero bueno, el caso es que ni, ni el origen ni la juventud son preponderantes en este uh -huh. libro. ¿no? Eh, son tres voces muy potentes, muy consolidadas a, a pesar de, de sus edades, que responden y, y digamos, se interpretan la, la traducción de la lengua inglesa eh, que tratan de alejar de estereotipos, o por lo menos lo que nosotros pensaríamos, que serían uh -huh. los estereotipos de la literatura africana, ¿no? Y reaccionan, pues, desde su mundo particular en ese momento, ¿no? O sea, hay, hay, yo podría decir que, como rasgos de cada uno, que en Moyosore vemos una, pues una intención muy provocadora y lúdica, es quizás el, el poeta de los tres, quizás el más, entre light. Uh -huh. más fácil y él abre, digamos el libro luego sigue Precious Avince, que eh, tiene un posicionamiento muy sólido eh, de denuncia de la violencia machista no del, del maltrato patriarcal o y cerramos con Logan que es el más joven con un, yo creo que un abordaje del amor y la identidad muy, muy sui generis ¿no? y pues con eso Dejo el comentario de, sobre este como uh -huh. para tratar de, de despejar las interrogantes que nos deja Ezequiel Steinberg desde el título de, de este volumen.
1: Muy bien, bueno, pues muchas gracias, la verdad es que con todo lo que nos has dicho suena bastante interesante, se antoja esta lectura, como bien nos dices, alejados de estereotipos, de por, en este caso de la literatura africana, o cómo podríamos imaginar esas voces y esas letras, el origen y, el origen y la juventud son preponderantes, nos dices, así que eso lo hace aún más interesante también de conocer estas estas lecturas, pues Muchas gracias, Carmina. No sé si nos quieras agregar algo más o tienes alguna otra recomendación. Y también te diría dónde conseguir estos estos textos. Sí,
22: claro. Eh, bueno, quiero decir que este libro es bilingüe. O sea, viene la versión original en inglés y al lado la traducción, lo que lo hace, digamos, lo que lo enriquece todavía más. Sí. Y se consigue en las librerías de la UNAM uh -huh. y en la página de Libros UNAM. Y pues, si tengo todavía tiempo, quisiera recomendar otro de los libros de esta colección. Sí, adelante
1: tenemos un ¿Sí? par de minutos más okay. Inventario de las cosas perdidas
22: uh -huh. este libro de la poeta baja californiana Yaroslavia Bañuelos es un poemario eh, que tenemos el orgullo de decir que ganó el premio de poesía Carlos Pellicer para obra publicada el año pasado eh, es un libro que yo recomiendo muchísimo es una poeta nacida en 1991 eh, y que está en Baja California, o sea, que a pesar de todo el conocimiento que tenemos, la, la globalización por las redes, seguimos de repente siendo, estando muy centralizados, ¿no? Entonces, esta es una oportunidad de conocer a esta, esta este libro que es magnífico. Eh, lo divide, ella yo digo, en como tres estaciones anímicas, ¿no? Empieza con una eh, la estación de la serotonina, la primera sección, y luego sigue con Otras ausencias, que es una sección que, que contrarresta. La primera es muy explosiva con personajes como Kim Kardashian, como uh
5: -huh. eh, muy,
22: muy, muy teñida de pop, por ejemplo, y eh, la Coca-Cola. Y luego viene esta sección de Otras ausencias, que es como una cima más íntima, y cierra con la tercera parte del poemario que es la más dolorosa, que es Mujeres que no se nombran. Uh -huh. Es ese un inventario en estricto sentido. Eh, mujeres de montaña, mujeres anónimas, niñas violentadas habitan esta sección en la que ella, la poeta, intenta nombrar con sus descripciones a mujeres a quienes la violencia patriarcal uh -huh. no contenta con quitarles la vida, sí. las ha dejado también sin nombre, las ha invisibilizado, las ha convertido en cuerpos desaparecidos que pasan a, a formar parte de la estadística, no del inventario de, de terriblemente de nuestras muertas. Bien, pues, y pues uh -huh. les recomiendo muchísimo, muchísimo este libro de Diarios Lavi Danuelos, inventario de las cosas perdidas.
1: Muy bien, bueno, pues ahí dejamos también esta opción literaria. Pues muchísimas gracias, Carmina Estrada. Gracias por eh, traernos estas recomendaciones y ojalá que en otro momento podamos tener otras recomendaciones de tu parte y tenerte en este espacio. Muchas gracias.
22: Gracias a ustedes.
1: Hasta y saludos luego. Saludos
22: a las audiencias de
1: Rabina. Gracias. Hasta luego, Hasta Carmina. Luego. Carmina Estrada de Punto de Partida. Continuamos.
2: Prisma RU. Relatamos al mundo.
15: Cultura.
1: RU. Bien, hemos llegado a la sección de Cultura con Tamara Quirós. Adelante.
7: ¿Qué tal, Villanera? Como siempre, un gusto saludarte y saludar al auditorio de Prisma RU. A todas, a todos los que nos escuchan a través de las frecuencias
23: de Radio UNAM, ya sea por el 96.1 de la frecuencia modulada o bien por internet en radio.unam.mx. Esta tarde eh, les vamos a compartir información de una performance interactiva inspirada en los zoológicos humanos. Esta pieza se titula Nuevo Zoológico Mexicano y para contarnos todos los detalles ya está en la línea telefónica Rosa Landambur. Ella es directora y artista escénica, actriz, gestora cultural y docente. Rosa, bienvenida a este espacio radiofónico. Oye, platícanos, ¿qué plantea esta
24: experiencia escénica Nuevo Zoológico Mexicano? Hola, buenas tardes, muchas gracias. Eh, bueno, Nuevo Zoologic Mexicano lo que plantea es un cruce entre los zoológicos humanos que se realizaron en Europa en el siglo XIX, eh, donde principalmente sucedió es que se hicieron ferias internacionales en los diferentes países, y se secuestraban a personas de diferentes lugares del mundo, eh, de Asia, de África y de América, y se los exhibía tras rejas, como salvajes, como bárbaros, en estas ferias, de alguna manera para demostrar eh, la superioridad del mundo y europeo. Entonces la obra se, perdón, la obra se inspira eh, en este suceso histórico y se hace un cruce con la danza folclórica mexicana. Eso es lo que plantea principalmente la performance.
23: Me, me gustaría saber, Rosa, eh, ¿cómo, cómo pensaste este proyecto, ¿no?, para ligar eh, varios temas que son identidad, colonialismo y también la exotización cultural.
24: Sí, bueno, eh, yo estaba trabajando en este proyecto, uh -huh. en, los, en los zoológicos humanos principalmente, y de alguna manera, eh, al encontrarme, en, bueno, estaba en, haciendo un diplomado de danza, coreografía y performance, y al encontrarme eh, en México, porque bueno, yo soy chilena, en este país, al encontrarme en este país viviendo, eh, me di cuenta también que, bueno, y sobre también en todos los países de, del mundo sucede un poco así, que muchas de las prácticas culturales eh, las seguimos exotizando y eh, de alguna forma eh, se hace un extractivismo de estas prácticas para el espectáculo, para el divertimento. Entonces ahí eh, hice un cruce en esta performance de estas dos temáticas.
23: Claro. Rosa, esta performance eh, ya tiene cuatro años de existencia, ¿no? Fue estrenada sí. en 2018, esto en el marco sí. del Festival de Danza, Coreografía y Performance, encender un, un fósforo, esto sí. en el en el Centro Cultural de España, aquí en México. También se ha presentado en el Museo Universitario del Chopo. Ahí es una pieza que se adapta a los espacios, a las temporalidades, porque incluso con el confinamiento se presentó también de forma virtual, ¿no? Se, en, en esta temporada que tuvimos muchos de tener... Pues de, Tener acceso a la cultura a través de la virtualidad. Platícanos eh, ¿cómo ha sido esta experiencia, Rosa? ¿Cómo les ha ido con la interacción con el público? ¿Y cómo desde este proyecto han
24: creado públicos? Sí, Bueno, eh, lo interesante también de, de esta performance es que se realiza en espacio público. O sea, se pone una especie de vitrina jaula, donde dentro de ese espacio está el bailarín de danza folclórica. Y en la parte de afuera de la vitrina hay un policía, eh, que es un performer, obviamente, no es un policía de verdad. Y hay una tablet donde el público puede elegir eh, qué danza baila el bailarín. Funciona un poco a modo de, de rocola humana. Entonces él se va vistiendo con diferentes trajes de danzas folclóricas mexicanas e interpretando las danzas. Como okay. esto uh -huh. sucede en espacio público... Eh, se adapta a los lugares y, obviamente, la recepción de las personas y cómo se va desenvolviendo la obra depende mucho del contexto. O sea, hemos estado, en, claro, en el Centro Cultural de España, en un espacio cerrado, en el frontis del Chopo, pero también hemos estado en parques, en pianguis, en la calle. Entonces la idea es que la gente, mucha gente, claro, sabe de, la, de las funciones y va a ver la obra, pero mucha uh -huh. gente va pasando por la calle y se encuentra con esto y se acerca. Entonces también es una forma de llegar a públicos muy diversos que a lo mejor no esperaban ir a una performance o encontrarse con una performance y se quedan. Y bueno, también se ha presentado en el extranjero, entonces también la recepción es diferente. Eh, hay otros temas que aparecen cuando se hace esto en, en el extranjero. Entonces hay, cada vez que, que presentamos la performance, la experiencia es diferente porque finalmente depende del público y el público es quien activa la obra.
23: Por supuesto, no, o sea, de, desde ese momento no tienes, eh, vaya, tú decides si te quedas o no a verla y también Ajá. además si, si te quedas a verla, decides qué, qué, qué música folclórica vas a escuchar y cuál es la que va a interpretar el, el bailarín en esta escena. Oye, Rosa, y en este nuevo solotíque mexicano, pues es parte del Circuito Nacional de Artes Escénicas Chapultepec, Danza y Espacios Autogestivos, se uh -huh. hizo una convocatoria, una gran convocatoria, eh, pues, ¿qué significa para ti eh, formar parte de estos 50 proyectos seleccionados y sobre todo también eh, pues esta, ser parte de estas acciones, no de fomentar a la sociedad, a las comunidades,
24: a que participen en esta diversidad cultural. Bueno, como equipo estamos muy felices eh, de ser parte del circuito. Eh, es la primera versión que lo hace la coordinación de danza, así que también estamos muy contentos de haber sido seleccionados entre tantos proyectos a nivel nacional. Y también... Eh, felices de poder llevar la obra a otros territorios de la República, salir de la Ciudad de México, llegar a nuevos públicos. Y creo que también es importante que todo este proyecto va acompañado de actividades transversales, donde vamos a generar diálogos con el público, encuentros entre artistas, y eso va enriqueciendo mucho más los procesos para nosotros, para el público, para los espacios autogestivos que nos están colaborando. Así que ha sido un gran despliegue de gestión y producción, pero hemos tenido el apoyo de muchísima gente para que estas cosas se realicen. Son proyectos importantes, hay mucha gente que está colaborando detrás para que todo funcione, así que estamos muy contentos y emocionados también porque en esta presentación que haremos el domingo eh, uh -huh. es nuestra vuelta a la presencialidad. Eh, hace tiempo que no la hacemos de manera presencial y también hay muy expectantes y emocionados de lo que vaya a suceder.
23: Por supuesto que sí. ¿Qué, qué fortuna que ya podamos reunirnos. Digo, lo van a hacer en un espacio público, porque en esta en este espacio de la teatrería, pues la gente va a pasar, ¿no? Por fuera uh -huh. de, de este de este teatro y además se van a encontrar con esta vitrina que también es otra otra forma de disfrutar de la teatralidad.
24: Sí, bueno, eh, en, en la obra eh, originalmente. Sucede en una vitrina que es una especie de cubo, pero ahora lo adaptamos obviamente a este aparador que tiene la tatería. El uh -huh. concepto se mantiene, pero obviamente hay una adaptación al espacio. Y también expectantes de lo que vaya a suceder ahí, porque es una vitrina, hay cosas que van a cambiar... Eh, es un espacio también que tiene mucho público, esperemos que lleguen varias personas a ver la obra y también mucha gente que va a andar pasando ese día por la Roma y que se encuentre con eso, que también es lo interesante, pues sí, sí. todo ese público que llega y que no esperaba encontrarse con eso y que se queda. Excelente.
23: Oye, pues para la gente que nos escuche esta tarde a través de estas frecuencias, eh, la presentación acá en la Ciudad de México es el domingo 11 de septiembre a las 15.30 horas en la Teatrería ubicada en el corazón de la, Noma, de la Roma Norte, pero además van a tener otras
24: presentaciones. ¿Cuáles son estas otras presentaciones, Rosa? Sí, bueno, vamos a tener otras presentaciones en, en la Ciudad de México y en, la, en diferentes alcaldías eh, que pertenecen al Sistema Nacional de Perdón, al sistema de teatros pero uh -huh. todavía están por confirmarnos esas fechas, así que les pedimos a las personas que, que quieran enterarse, porque vamos a estar en alcaldías mucho más alejadas del centro que quieran enterarse y ven la obra, que sigan nuestras redes, y como parte del circuito nacional, también vamos a estar en la ciudad de Toluca y en Pachuca de Soto, en las dos en pleno centro eh, la de Pachuca de Soto es el viernes 28 de octubre Uh -huh. a las 5 de la tarde, probablemente en la explanada del reloj monumental, y la de Toluca es el viernes 4 de noviembre a las 3 y media de la tarde en la Alameda Central del Parque Cuauhtémoc.
23: Excelente. ¿11 de septiembre?
24: Uh -huh. Sí. Eh, 11 de septiembre, 28 ¿De, de, de octubre en Pachuca, y 4 de noviembre en Toluca. Así que también muy felices de poder compartir esta experiencia eh, con personas de fuera de la ciudad de Toluque y de Pachuca.
23: Por supuesto, también importante la descentralización de, uh -huh. de las artes escénicas. Pues nada, Rosa Landagur, muchísimas gracias por acompañarnos. Invitamos al auditorio de Radio UNAM a que conozca más de este proyecto y que además lo sigan en Instagram, Twitter, y también su página web, eh, bueno, su página web y también en arroba nuevo solo mexicano, es en Instagram, Twitter, arroba nuevo solo Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas
24: gracias a ti y bueno, los esperamos a todos el domingo.
23: Claro que sí. Y de Yanira, con esto eh, me despido. Yo regreso mañana con más información. Escuchamos a Rosa Landabur, directora y artista escénica, actriz, gestora cultural y también docente. Hasta mañana.
1: Hasta mañana, Tamara, y nos despedimos, aunque sea una probadita quizás, de Roger Waters y de Yabu, porque hoy cumple 79 años. Y con esto nos despedimos. Gracias a todos y a todas quienes nos escuchan. A nombre de todo el equipo, soy de Yanira Morán. Buenas tardes y buen provecho.
8: I would have rearranged the veins in the face to make them more resistant to alcohol and less prone to aging. If I had been God, I would have sired many sons and I would not have suffered the Romans to kill even one of them. If I had been gone With my staff and my rod